0: Trước khi vào bài hôm nay thì có một chuyện là hôm trước đó Các anh chị còn nhớ tôi gửi cho các anh chị một cái thư không? Ở trong đó có đề nghị là các anh chị chia sẻ với nhau cái lý do làm Sao mà mình đi học Thánh Kinh đó Có không? Ừ, Có rồi Thế thì có thể là chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi Hôm nay tôi muốn đọc ở đây Một cái bài chia sẻ của một người anh em Trong lớp gửi cho tôi Đại khái thế này Để trả lời cho câu hỏi Động lực nào đã thúc đẩy tôi Đến với lớp Kinh Thánh 100 tuần Tôi đã phải tìm vào thanh vắng tôi có thể không rơi vào những luồng suy tư rất dễ gây cho nội tâm mình dao động méo mó vì thời gian chưa đủ để khẳng định chiều sâu tâm hồn hơn nữa câu hỏi này cũng cần phải được trải nghiệm bằng những chứng từ giúp cho lời xác quyết của mình bền vững và chân thật bằng những hành động rõ rệt và minh bạch chính những nguyên nhân cần thiết như thế Mà tôi đã phải hồi tâm lại để ghi nhận, tôi đi tìm lời sự sống để được sống dồi dào. Thánh Doan, Thánh Sử khi mở đầu các thư đã tuyên bố rất sảng khoái và đã làm tôi phải ngưỡng mộ vì đấy chính là cảm nghiệm của chính tôi. Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng Và tay chúng tôi đã chạm đến Đó là lời sự sống ở Trong thư thứ nhất của Gioan, Để sống được cái cảm nghiệm sâu lắng này Cuộc sống tâm linh của tôi đã trải qua biết bao thăng trầm Vì bị lệ thuộc vào những sự thế gian Đến nỗi cay đắng bầm dập Bởi cái thân xác quá ư là vấp phạm bởi cái hồn cứ phiêu lãng bay theo những khắc khoải phiền muộn của cái lèo rệu rã và suy kiệt này. Thời gian trượt dài nhiều vô kể. Nếu tính đúng và đủ, tức bằng với những tháng năm mà Chúa Giêsu hiện hữu trong thân xác nơi trần gian này. Quả là sự kiên nhẫn của Chúa rộng dài và cao sâu đủ để nói lên tình yêu kỳ diệu của Ngài đối với riêng tôi khốn nạn. Như Thánh phaolô đã phải cảm tạ Tôi thật là một người khốn nạn Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này Tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức giê kitô Chúa chúng ta Đúng thế Nhờ vào ơn của Thiên Chúa Mà tôi đã đến được với lời Chúa nơi tin mừng của Ngài Và rồi với thời gian miệt mài kiên trì Mỗi ngày lời Chúa thấm vào hồn tôi Dẫn tôi đi dần vào lòng mến của Ngài và biến đổi trái tim tôi không còn chai đá nữa, Mà đã biết rung động theo từng tiếng nói âm vang nơi sâu thẳm của lòng mình, Theo từng nhịp chân dạo bước nơi những trang sách tiêm mừng, Theo từng giây phút ngất ngây chiêm ngắm Ngài, Khi con tim đã suy sụp trước tình yêu vạn năng của Ngài. Và như chạm tay vào thân xác thần linh của Ngài, Khi ngài vang Ngài giải thoát đời sống trần tục đã quá ư suy thoái, để thay vào đó sức mạnh thần khí thánh phục sinh vinh hiển của Ngài. Lời sự sống đã phục sinh tôi và đã cho tôi sống trong ân sủng tuyệt vời của Ngài. Ngài đã đến dùng bữa với tôi mọi ngày. Từ thưa thớt đến đậm đặc. Hầu chúng ngập tràn tâm hồn tôi khi tôi bừng mắt cho một ngày mới. Cho đến khi thầy nội cho biết có một lớp học kinh thánh 100 tuần. Tôi đã bừng lên một khao khát được sống dồi dào hơn nữa Để có thể lan tỏa sức sống Đức Kitô sang người khác Nhưng Và rồi với sự khát khao quá đỗi vượt xa cái thân xác tàn lụi này Chúa đã dọn sẵn cho tôi một chiếc giường hai bánh Cùng với một người bạn tương đồng với tôi Để rồi anh ta khiêng tôi đến bằng chiếc xe hay vòi tiền. Nhưng bất chấp đường dài trên hai mươi cây số miễn sao tôi được ở ngay trước mặt Chúa Giêsu hiện diện trong cộng đoàn cầu nguyện và dù có phải bị gỡ răm ba miếng da trên cơ thể đã héo úa do trên đường có quá nhiều xe cộ với sự cố gắng kiên trì này tôi đã được ngài cho sống dồi dào hơn nữa không chỉ cho riêng tôi mà cảm tạ Chúa đã lan sang được người khác Và tôi đã thấy hiệu quả sau những tháng ngày miệt mài cùng với anh em trong nhóm của tôi. Số là sau những buổi chia sẻ về cuộc sống gắn bó với từng nhịp sống của các ngôn sứ, Nhất là Jeremiah, đã phải chất vấn hạch sách Chúa về số phận hẩm hiu cô quạnh của mình. Từ những lần chia sẻ và cầu nguyện này, anh chị em trong nhóm đã mở lòng ra, Trước những số phận kém may mắn Mà tôi đã gặp trên đường hoạt động tông đồ Cũng như anh chị em đã bao bọc chở che cho tôi Bằng thăm viếng đóng góp rất chân thành Và rất sống động Bởi nó đi sâu vào tâm hồn Và trái tim của những người khốn khổ Để có được niềm vui trong Chúa Như Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Philippe Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa Tôi nhắc lại vui lên anh em Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi Chúa đã đến gần Anh em đừng lo lắng gì cả Và từ đó tôi có thể mượn lời ngôn sứ Jeremia Để nói lên tâm tình cháy bỏng của chính mình Lời Ngài cứ như lửa bừng cháy trong tim Âm ỉ trong xương cốt Con nén chịu đến hao mòn Nhưng làm sao nén được Lệnh Chúa, Chúa là tất cả Deus meus et omnia Amen Tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị và các bạn ở trong lớp cái Bài chia sẻ của một người, anh em, chúng ta Để có ý nói lên cái ước mơ của tôi thế này khi tôi đặt ra cái câu hỏi đó là tôi mong ước mọi người trở về với chính mình Để tìm lại đâu là cái động lực sâu xa nhất nó thúc đẩy mình đến với lời Chúa Và khi mà mình cố gắng đến với lời Chúa Hoặc là nhờ ơn Chúa mà mình được gặp gỡ với lời của Ngài đó Thì mình cảm nhận được điều gì trong đời sống thiêng liêng của mình Đấy là lý do tôi đặt câu hỏi Và tôi chắc là các anh chị đã chia sẻ với nhau rất nhiều Ở trong nhóm của mình Nhưng mà điều tôi mong ước là thế này Là từ bây giờ cho đến Tết (cười) Viết ra thành bài Không nhất thiết là phải dài một trang giấy như thế này được rồi Nếu ai có cơ hội mà đánh máy trên computer như thế này được thì tốt. Còn nếu không có cơ hội thì không sao, không có gì phải ngại cả. Và nó là bài chia sẻ cho nên không có chuyện chấm điểm. Nói thẳng ra cũng không có chuyện đúng sai. Nhưng mà tôi muốn thu thập tất cả những bài chia sẻ của các anh chị như vậy để đóng thành tập. Đó là cái tập chia sẻ kỷ niệm rất quý báu của lớp Thánh Kinh một trong tuần. Hai ba trăm tâm hồn có thể hai ba trăm nẻo đường Chúa dẫn đi. Có thể hai ba trăm cái cảm nghiệm về tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình, về tác động của lời Chúa trong đời sống tô hữu của mình. Cái ước mơ của tôi là như thế Anh chị có nhất trí làm được không? Ở thế thì tốt quá rồi Thế thì tốt quá rồi Từ bây giờ sẽ đến Tết còn những gần hai tháng cơ mà Tết mà ăn no quá là viết không được đâu Thế cho nên Cảm ơn các anh chị về cái sự đáp ứng lời đề nghị đó Lớp chúng ta cố gắng mà làm được điều đó thì quý lắm đó Thực sự ra là đã đã có kinh nghiệm rồi Đã có suy nghĩ rồi Bây giờ chỉ cần tràn giải Nghĩa là trải nó ra trên giấy thôi Thế là xong Một điểm khác nữa là có một thắc mắc thế này Thưa cha con có nghe nói qua một linh mục Đức Doan Phao Đệ Nhị quả quyết rằng Người ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Vậy thưa cha phải hiểu như thế nào là ngoài giáo hội Con và nhiều người rất là thắc mắc Xin cha giải thích cho hiểu hơn về điều Đức Thanh Cha muốn nói Chuyện này thì đâu phải Đức Thánh Cha Doan Phao Đệ Nhị ý. Chuyện này là từ lâu lắm rồi Đâu có phải là đích giáo hoàng doan pha lô đệ nhị mới đây thôi Bây giờ đi tìm câu trả lời chính thức của giáo hội Chứ không phải là của tôi đâu Chúng ta có thể lấy sách giáo lý của hội thánh công giáo Chứ không phải thánh kinh không Thì các anh chị sẽ gặp được nội dung Ý nghĩa đích thực của câu nói rất quen thuộc Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ Nghĩa là cái gì Điểm thứ nhất Lời khẳng định này Đã được các giáo phụ Cho nên tôi bảo là Không phải lời đức giáo hoàng doan phá lô Đị, nhị Mà các giáo phụ Tức là từ thế kỷ thứ hai cho đến thế kỷ thứ tư Các giáo phụ nhắc đi nhắc lại Lời khẳng định Có nghĩa tích cực là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Đức Kitô là đầu Chảy tràn qua hội thánh là thân thể của người Ý nghĩa căn bản là cái chỗ này Là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ từ Chúa Kitô Tô Thế bây giờ có thể có một người nào Ở ngoài hội thánh công giáo mà được cứu độ không? Có không? có chứ, có chứ. Nhưng mà hỏi rằng ơn cứu độ đó có đến từ Đức Kitô Tô cũng chỉ từ một nguồn duy nhất. Nắm cái ý nghĩa căn bản là như vậy. Rồi ta đi tiếp với bước thứ hai. Lời khẳng định này không nhắm tới những người không vì lỗi của mình. Nhớ cái câu này không vì lỗi của mình mà không biết Đức Kitô và hội thánh của người. Họ không biết Đức Kitô và họ không biết hội thánh của Chúa Kitô, nhưng không phải do lỗi của họ. Chẳng hạn từ khi họ sinh ra cho đến khi họ chết, không hề có ai nói với họ về Chúa Kitô và hội thánh của người. Có phải lỗi của người ta không? Người ta có nghe nói bây giờ đâu Cho nên Thánh phaolô Lô mới kêu lên là Làm sao người ta tin Nếu người ta không nghe Rao giảng Làm sao mà người ta Nghe rao giảng được Nếu không có người Rao giảng Và làm sao có người rao giảng Nếu không có người Được sai đi không phải lỗi của người ta Từ khi sinh ra cho đến khi chết Người ta không nghe về Chúa Kỳ Tô Hoặc là thế này Cũng không phải lỗi của người ta nữa Người ta có nghe Người Kỳ Tô Hữu Nói về Chúa Kitô Nhưng mà đồng thời Người ta lại chứng kiến Một đời sống Hoàn toàn trái nghịch Với phúc âm của các Kỳ Tô Hữu Đến nỗi vì cái đời sống Của những người xưng mình là Kitô Tô hữu mà người ta dẹp Chú Kitô Tô sang bên Chính Mahatma Gandhi Nổi tiếng của Ấn Độ đã nói cái câu này Đừng có quên rằng Là nước Ấn của ông ấy nằm dưới Sự thống trị của đế quốc Anh Mà đế quốc Anh thế Có gốc Kitô giáo đấy chứ Ông ấy đã từng Thốt lên cái câu nói này Giả như những người anh này là những Kitô hữu mà họ sống đúng tinh thần của tám mối phúc thật thì cả nước Ấn đã trở lại đạo Kitô. Thế <cười> cho nên chúng ta nghe lại cái câu một lần nữa này, cái lời khẳng định là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ đó, không nhắm tới những người không vì lỗi của mình mà không biết đức Kitô và hội thánh. Rõ hơn nữa là cái câu ở trong Denzinger Rồi thì hiến chế giáo hội Ánh sáng muôn dân đó, Lumen Gentium lập lại thế này Thực thế những kẻ vô tình Từng chữ một chúng ta phải quan tâm Những kẻ vô tình không nhận biết tin mừng Của Chúa Kitô Tô và hội thánh của người Nhưng nếu họ thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa Và dưới tác động của ơn Thánh Họ cố gắng chu toàn Thánh ý Thiên Chúa Trong công việc của mình Theo sự hướng dẫn của lương tâm Thì làm sao? Thì họ có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời Thấy không? Như vậy thì là đương nhiên có những anh chị em Mà không ở trong giáo hội hữu hình như chúng ta Nhưng họ cũng có thể được cứu độ Dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối Mà chỉ một mình người biết Để đưa những kẻ không vì lỗi của mình Mà chưa biết tin mừng đến với đức tin Bởi vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng người Nhưng hội thánh cũng bổn phận Và đồng thời có quyền thiêng thánh Rao ràng tin mừng cho tất cả mọi người Nghĩa là đại khái ấy, Nó có hai cái cực Một đằng á Thì cực đoan bảo rằng Nếu không có mặt Ở trong giáo hội công giáo hữu hình Thì thôi chỉ có số hoặc ngục Thế cho nên là ta tự nhận mình Là những kẻ ở trong ánh sáng Và cầu nguyện cho những kẻ Ở trong tối tăm và sự chết phần linh hồn Mà chưa chắc Ai chết phần linh hồn <cười> Đấy là một cái cực. Bây giờ đi đến một cái cực khác ấy, thì lại chủ trương rằng Thiên Chúa có thể dùng nhiều nẻo đường khác nhau để cứu độ con người. Cho nên người ta đạo nào thì cứ để người ta theo đạo đấy. Người ta không biết đạo Kitô Tô cũng mặc kệ, không có đừng có rao giảng gì hết. Đó. Thì cái đó có được không? Cũng không được. Chúng ta phải tránh hai thái cực. Để tôi dựa vào chính sách giáo lý của hội thánh công giáo để giải thích cái thắc mắc vừa rồi hy vọng là các anh chị nắm được những nội dung chính khi chúng ta lập lại cái câu của các thánh giáo phụ nhé ngoài giáo hội không có ơn cứu độ điểm thứ nhất tất cả mọi người được cứu độ đều phát xuất từ ơn cứu độ mà chú kitô mang lại điểm thứ hai những người mà không phải vì lỗi của họ Họ không biết Chúa Kitô và Hội Thánh Thì họ vẫn có thể được cứu độ Nếu họ sống theo lương tâm ngay thẳng Bởi vì lương tâm chính là cung thánh của Thiên Chúa Trong tâm hồn của con người Điểm thứ ba Không phải vì thế mà mình tự tước bỏ Cái trách nhiệm và sứ mạng Phải loan báo tin mừng cho anh chị em của mình Mà trái lại mình phải cố gắng hết sức Để giới thiệu tin mừng của Chúa Cho anh chị em của mình Một vài điểm căn bản chúng ta nên nắm Khi nghe đến câu ngoài giáo hội Không có ơn cứu độ. Thế hôm nay Sau khi đã tìm hiểu về tiên tri Jeremiah Rồi một loạt các vị tiên tri nhỏ nữa thì chúng ta đến phần mà có lẽ đối với người công giáo đây là những cuốn sách ta ít nghe nói đến nhất sách ai hay còn gọi là sách than thở sách tiên tri baruch rồi trong sách tiên tri baruch thì có lá thư của tiên tri jeremiah Điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trước hết hôm nay và có lẽ chiếm nhiều thời giờ hơn Đó là tôi muốn mời các anh chị đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử và xã hội thời bấy giờ Mà từ trong bối cảnh đó những cuốn sách này được viết ra Để rồi từ đó thì mình cũng suy nghĩ Về bối cảnh lịch sử và xã hội Mà mình đang có mặt Lời Chúa là lời vĩnh cửu Nhưng mà đồng thời luôn luôn là lời Được nói cho con người Ở một thời đại rất cụ thể Chính vì thế mà ta cần tìm hiểu một chút Về bối cảnh lịch sử, xã hội Cũng như tôn giáo thời bấy giờ Các anh chị đọc sách tiên tri jeremiah và Isaiah thì chắc đã quen những biến cố này lắm rồi. Tức là vào năm 587 trước công nguyên thì có sự kiện gì? Vào năm 587 trước công nguyên thì Jerusalem bị tàn phá và gắn liền với biến cố đó là người do thái bị đưa đi lưu đày. Nhưng mà thường ta nghe đến chuyện lưu đày đó thì ta hay nghĩ là cả một dân tộc bị đem đi lưu đày hết. Thực tế không phải vậy. Thực tế là có nhiều đợt đưa dân đi lưu đày và không phải tất cả mọi người nhưng chỉ có một số. Một số khác lại chạy trốn sang bên đất Ai Cập Còn một số khác thì vẫn ở lại quê nhà Tất cả những chi tiết này các anh chị nhớ lấy để Lát nữa chúng ta suy nghĩ với nhau về những chuyện của ngày hôm nay Thế rồi đến năm 539 đó Thì có một biến cố nữa Đó là ông vua Kierô của Ba Tư đánh bại Babylon Rồi thiết lập đế quốc Ba Tư Mà sách Thánh thì mô tả rằng ông vua ngoại giáo này Lại chính là khí cụ mà Chúa dùng Tại sao vậy? Là bởi vì ông vua này Ông ấy đã ra sắc chỉ cho phép dân lưu đày Được trở về quê hương Thế thì khi mà ông ấy cho phép người Do Thái bị lưu đày trở về quê hương Thì nó lại có tình trạng này Là chúng ta cứ tưởng tượng là tất cả mọi người bị đem đi lưu đày bây giờ là trở về hết Nhưng mà cũng không phải Một số người họ trở về quê hương Nhưng mà một số khác thì họ vẫn ở lại trên mảnh đất mà bây giờ đã trở thành quen thuộc với họ. Các anh chị tính dùm tôi coi từ cái năm mà Jerusalem bị tàn phá là 587. đến năm 539 mà có sắc chỉ hồi hương á là bao nhiêu năm? Cái này là phải trừ ngược đại khái là gọi là năm chục năm rồi đúng không? Năm chục năm đó. Thì như vậy là có những người được sinh ra trong thời đu đầy Và đến khi có sắc chỉ trở về quê hương thì đã 50 tuổi rồi Mà tuổi thọ của người ta ngày xưa đó đâu có được như mình bây giờ Ngày xưa các cụ nói là ngũ thập chi thiên mệnh 50 tuổi là biết mệnh rời rồi Nói nôm na là ông sắp chết rồi Nhưng mà bây giờ nó mấy tuổi thì còn khỏe lắm Tuổi thọ ngày xưa Không trung bình đó Là không được bằng bây giờ đâu Những người mà đã sinh ra Ở trên mảnh đất lưu đày Họ có biết quê quán là gì đâu Mà trở về Rồi những người mà họ đã lập nghiệp Thành công ở trên đất lưu đày rồi Bây giờ trở về làm chi Cho nên Mình đừng có tưởng là tất Cả mọi người bị đem đi lưu đày là trở về hết. Chỉ có một số thôi. Và một số thì họ ở lại. Và những người ở lại đó tạo thành một cộng đoàn mà người ta gọi bằng từ đặc biệt là Diaspora. Làm quen với cái từ này. Diaspora. Có nghĩa là những cộng đoàn nhỏ nhỏ Tạm mát nơi này nơi kia Diaspora Đông nhất đó, là ở vùng Mesopotamia và Ai Cập Thế thì những người mà ở lại Có một số đánh mất niềm tin tôn giáo truyền thống của mình Nhưng mà một số khác đó, Thì họ vẫn trung thành với truyền thống tôn giáo mà cha ông để lại Và trong thực tế thì cộng đoàn Diaspora này Nó đã phát triển mạnh mẽ lên Và nó đóng góp không những về mặt vật chất Mà là cả về mặt tinh thần Về mặt tôn giáo cho dân do Thái nữa Đấy chúng ta nhìn lại cái bối cảnh lịch sử Thì mình sẽ thấy như vậy đó Mà khi người ta phân tích lý do Thì người ta thấy một trong những yếu tố Tôi không nói là tất cả Mà tôi nói là một trong những yếu tố Để giúp cho những cộng đoàn gọi là Diaspora này phát triển Đó là bởi vì ở trong những cộng đoàn đó Có những thành phần được gọi là Ưu tú của xã hội Ngay từ khi họ bị đem đi lưu đày, Họ là thành phần ưu tú Là những người có học chẳng hạn Là giai cấp tư tế chẳng hạn Và chính thành phần đó Họ đóng góp rất nhiều Vào sự phát triển lớn mạnh Của do thái giáo Thế thì khi mà ta nhìn lại Bối cảnh lịch sử như vậy Tôi suy nghĩ nhiều điều lắm Về giáo hội Việt Nam mình Trước hết là tôi nghĩ đến Những cộng đoàn Tín hữu Việt Nam Ở nước ngoài Các anh chị có thấy là một thứ diaspora không? Đấy Sau năm 1975 Biết bao nhiêu người Việt Nam Rời quê hương ra đi Đến nay đã là 32 năm rồi Họ ở đông nhất là tại Hoa Kỳ Sau đó là ở Úc Và ở nhiều nước tại Âu Châu Rồi những năm gần đây này Khi Việt Nam mình bắt đầu mở cửa để phát triển kinh tế Thì việc gọi là xuất khẩu lao động Đã làm cho cả trăm ngàn người Việt Nam Đi làm ăn ở nước ngoài Trong những nước tại Á Châu Ví dụ như vấn đề cô dâu Đài Loan Tới cả trăm ngàn Còn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia Cũng có cả mấy chục ngàn người Việt Sinh sống, lao động, làm việc ở đó Một thứ Diaspora Tôi chưa có dịp là sang Úc Nhưng mà ở bên Hoa Kỳ thì cũng sống mấy năm Cho nên cũng có biết một chút Anh chị em mình bây giờ thì đông lắm Người Việt Nam thì tập trung ở những vùng như là California Chúng ta thì hay nghe đến Cali phải không? À Cali một vùng nữa cũng rất đông, đó là vùng Texas. Một vùng nữa cũng khá, khá là Virginia, gần thủ đô Washington DC của Mỹ. Nhưng mà đông nhất vẫn là Cali, khí hậu tốt đẹp như Đà Lạt vậy. Bây giờ thì đông lắm, nhưng mà ta hãy tưởng tượng ra cách đây 30 năm, 20 năm thì đâu đã đông lắm đâu. Mà dù có đông đi nữa đó Thì so với dân bản xứ Mình vẫn chỉ là một thiểu số Nó gần giống như là tình trạng diaspora Của người Do Thái ngày xưa Bên đất lưu đày vậy Nhưng mà ta ơn Chúa là những cộng đoàn giáo hội Người Việt Nam của mình trên đất nước đó Đã phát triển rất tốt và không những chỉ phát triển rất tốt trong mình mà còn đóng góp nhiều cho giáo hội địa phương cụ thể nhất tại hoa kỳ là số linh mục việt nam mà các gia đình công giáo việt nam bên đó cung cấp đó là tới bảy linh mục nhé số rất đông nhé Và có những chủng viện còn tồn tại là vì có chủng sinh Việt Nam. Có những nhà dòng còn tồn tại là nhờ ơn gọi từ các gia đình Việt Nam. Cho nên mình phải tạ ơn Chúa về điều đó. Anh chị em ra đi vất vả nhưng mà phát triển và đồng thời đóng góp cho giáo hội địa phương. Cái câu hỏi đặt ra là thế này. Làm sao trong bối cảnh Diaspora ngày xưa mà người do Thái người ta vẫn giữ vững và phát triển được đức tin? Và câu hỏi cho ngày hôm nay là làm sao trong tình trạng Diaspora như vậy mà anh chị em công giáo Việt Nam có thể giữ vững và phát triển đức tin? Ở đây tôi liên tưởng đến một bài học rất cụ thể Mình mắt thấy tai nghe Đó là ngôn ngữ Ngôn ngữ là tiếng nói Tôi nhớ lần đầu tiên sang bên Hoa Kỳ Là năm 1999 Rồi cách đây khoảng chừng hơn tháng Có một nhóm sinh viên Mỹ gốc Việt Họ đến trung tâm này ở một tháng, ở ban ngày thôi, các anh chị chắc có biết, dạy tiếng Anh cho các bạn Việt Nam và đồng thời ngược lại học tiếng Việt. <cười> Bởi vì quên hết rồi. Đang khi đó là người Việt. Tôi có kể cho các bạn nghe cái lần đầu tiên năm 1999 cũng vào khoảng tháng này. Tôi đến với tiểu bang Missouri là nơi mà hàng năm người ta tổ chức đại hội thánh mẫu quy tụ rất đông người việt mấy chục ngàn người họ dựng lều ở lá liệt ở ngoài sân buổi tối hôm đó tôi đi dạo gặp một đám trẻ việt nam điều mà làm cho mình hết sức ngỡ ngàng nói toàn tiếng anh nói toàn tiếng anh Không nói tiếng Việt Đến khi hỏi một hai em một câu tiếng Việt Thì nó trả lời Nhưng mà nó nói tiếng Việt như Mỹ nói vậy Chứ không phải như người Việt nói Đấy là cái điều mà làm cho tôi ngỡ ngàng hết sức Sau này khi mình sang ở đó đi học và làm việc Thì dần dần quen với tình trạng đó Và không còn thấy ngỡ ngàng nữa cái điều khiến cho tôi suy nghĩ là thế này. Mình vẫn nói tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình. Gì? Đúng không? Tiếng mẹ đẻ. Hiểu nôm na có nghĩa là mẹ đẻ ra là nói gì. Nhưng mà rõ ràng đây này. Mẹ ra vàng mũi tẹt này. Đẻ con ra nói tiếng Mỹ. Tiếng mẹ đẻ ở đâu? Đấy. Tiếng mẹ đẻ ở đâu? Lúc đấy mình mới thấy được cái mà mình gọi là tiếng mẹ đẻ đó. Nó không phải là một cái gì mang tính bẩm sinh. Mà nó do tác động của môi trường. Môi trường sống. Một em bé nó được sinh ra và lớn lên trên một đất nước. Mà khi nó đến trường học. Cô giáo dạy bằng tiếng Anh Bạn bè nói tiếng Anh Đọc sách tiếng Anh Xem TV cũng tiếng Anh Giao tiếp với mọi người trong cuộc sống bằng tiếng Anh Thì đương nhiên nó nói tiếng Anh chứ tiếng nào nữa giờ Sẽ nhẹ nói tiếng em à? Đấy cái tác động của môi trường sống Chứ không phải là cứ sinh ra là mình nói được tiếng Việt đâu Vậy thì làm thế nào để các em đó còn nói tiếng Việt, còn đọc tiếng Việt và còn viết được tiếng Việt? Mà nói cho đàng hoàng chứ không phải là nói nói như Mỹ nói. Tiếng Việt mình là khó lắm. á Cháu nội ở bên đó điện thoại về cho bà bên này hỏi, bà nội đó hả? Mày có khỏe không? Tiếng Việt mình là phân biệt cái từ để mà gọi người ta là khó lắm. Có một linh mục người Ý sang đây ở ba năm nhà thờ Chính Tòa với tôi, hồi đó đi học tiếng Việt, ba năm nhé. Mà mấy lần tôi đã nói với Ngài, nhưng mà Ngài thấy không sửa được. Chẳng hạn như Đức Hồng Y đến thăm, hỏi Ngài, cha có khỏe không? Thì bình thường là phải Thưa Đức Hồng Y Cảm ơn con khỏe chứ phải không Thì lần nào Đức Hồng Y hỏi Thì Ngài cũng bảo Cảm ơn cha khỏe lắm (cười) Rất khó nhưng phải dễ đâu Tại mình quen rồi Mình không thấy là nó khó Thế thì làm sao để không quên ngôn ngữ Tôi nghiệm thấy điều này Gia đình nào mà cha mẹ Bắt con Nói tiếng Việt Con đi học ở trường thì con nói tiếng Mỹ Nhưng mà con về nhà con nói tiếng Việt Thì các em Nó giữ nó nói được Rồi hơn thế nữa Các cộng đồng Việt Nam bên đó Các cha còn mở những trung tâm văn hóa Đặc biệt là dạy tiếng Việt Cho lớp trẻ Chú Nhật đi học giáo lý Và đồng thời học thêm tiếng Việt Thì có nhiều em Vẫn đọc sách được, nó viết được nữa. Đấy, tức là dù trong môi trường như thế, Người ta vẫn có thể giữ được cái tiếng mẹ đẻ của mình, Nếu biết tạo một môi trường sống. Môi trường đó là gia đình, Môi trường đó là cộng đoàn, Mà ở đó ngôn ngữ tiếng Việt được sử dụng. Nhưng tôi không có ý nói về ngôn ngữ đó mà thổi đầu Tôi có ý nói về một thứ ngôn ngữ khác kìa. Đó là ngôn ngữ của đức tin. Các anh chị có thấy rằng đức tin là một thứ ngôn ngữ không? Tin Chúa đâu có phải chỉ là tin có Chúa như là một hệ luận toán học vậy. Nhưng mà tin Chúa có nghĩa là tập nói ngôn ngữ của Thiên Chúa cái ngôn ngữ mà Chúa Giêsu đã nói làm sao cái ngôn ngữ của Chúa Giêsu trở thành ngôn ngữ quen thuộc của chúng ta và khi nào mà ta nói ngôn ngữ của Chúa Giêsu một cách nhuần nhuyễn thì ấy là đức tin đã thấm sâu vào trong cuộc đời của mình cho nên đức tin là một thứ ngôn ngữ Nhưng bây giờ Cái ngôn ngữ đức tin đó Nó cũng giống như là một em bé Việt Nam được sinh ra Trên đất Mỹ chẳng hạn Cái môi trường đó là môi trường Nói tiếng Mỹ chứ không phải tiếng Việt Cho nên không lạ gì các em Nó quên đi cái tiếng mẹ đẻ của mình Tương tự như vậy Nếu đức tin là một ngôn ngữ đó Mà đang khi đó ta lại sống trong một môi trường người ta nói thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác, hoàn toàn không giống với ngôn ngữ mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói ngôn ngữ của tình yêu thì người ta nói thứ ngôn ngữ của hận thù. Chúa Giêsu nói thứ ngôn ngữ của vị tha thì người ta nói thứ ngôn ngữ của ích kỷ. hoàn toàn không giống. Thế cho nên có lạ gì đâu là Mình lớn lên trong môi trường đó thì Mình ít nhiều mình cũng bị tiêm nhiễm thôi Và như thế Nếu trong môi trường ở nước ngoài Mà người ta còn giữ được tiếng mẹ đẻ Là nhờ vẫn tập nói tiếng Việt trong gia đình Và vẫn học tiếng Việt trong cộng đoàn thì ta cũng chỉ có thể giữ vững và phát triển đức tin Trong bối cảnh của một xã hội tục hóa Nếu gia đình mình là một môi trường sống đức tin Và nếu cộng đoàn giáo xứ của mình là một môi trường sống đức tin Thì cái ngôn ngữ của đức tin nó mới tồn tại và phát triển Chứ còn xã hội thì nó bị trần tục hóa khi đó gia đình cũng bị trần tục hóa luôn Thì còn cái chỗ nào để mà tập nói ngôn ngữ của lòng tin Và khi liên quan đến ngôn ngữ này Thì tôi nhớ đến một kinh nghiệm Mà nó rất gần với đức tin Các anh chị ở đây Mà ai có kinh nghiệm đi học tiếng nước ngoài Đều thấy điều này rất là quan trọng Đó là phải tập Đúng không? không những phải học mà phải tập. Thủa còn nhỏ tôi ở trong tiểu viện các cha dạy tôi 7 tám năm học tiếng pháp, đọc sách tiếng pháp vênh vách, ấy. viết tiếng pháp ngon lành, đi thi tu tài hồi đó tôi nhớ là phải viết luận bằng tiếng pháp, viết ngon lành. Nhưng mà gặp cái anh tây nó hỏi mỗi câu tên anh là cái gì, dạ không biết. Cái đó là nói thật đấy, không biết. Bởi vì từ trước giờ mình toàn là học viết với lại học đọc không à Chứ mình không có học nói với học nghe. Phải đi học một khóa mấy tháng hay dần dần thì nó mới quen. Rồi đến khi mà bảo ở nhà mình thì ngôn ngữ mình khá chẳng hạn. Nhưng mà đến khi sang nước ngoài thật, họ hỏi cũng chả biết gì. Việt Nam mình có cái hay lắm là hay cười ai hỏi cái gì cũng ủi, yes không chừng nó chửi ra mà yes rất vui vẻ từ đó mình mới rút được cái kinh nghiệm là muốn học một ngôn ngữ thật đó là phải tập à. đức tin cũng vậy đức tin không chỉ là những khái niệm trừu tượng trong đầu óc chúng ta nhưng đức tin phải được thể hiện trong cuộc sống Đức tin phải được tập luyện Tập luyện đến độ trở thành một thói quen Cũng giống như học một ngôn ngữ vậy Khi mình quen thì nó nó trở thành dễ dàng Còn chưa quen nữa thì lắng tai nghe từng tiếng một Được tiếng này thì nó đã nói thêm một phút rồi Đâu có hiểu gì còn khi đã quen thì rất là bình thường, có phải quá chú tâm như vậy? Đức tin cũng thế, phải trở thành một tập quán. Thế Cho nên khi tôi nói đến Diaspora này mà xin các anh chị quan tâm là có ý cả đấy. Nhưng mà chưa hết đâu. Đây là tôi nói cộng đoàn Việt Nam ở nước ngoài giờ tôi nói đến cái chuyện Mà ở trong nước mình Nó cũng có vấn đề Các anh chị có thấy Tình trạng khoảng Năm, mười năm nay Tức là khi Việt Nam Mình phát triển kinh tế Thì lập tức là Tình trạng anh chị em Từ các vùng nông thôn Và các tỉnh lẻ Đổ về Sài Gòn Rất là đông Đúng không? Chúng ta gọi chung là tình trạng di dân Cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam Nhưng nó xảy ra tại mọi quốc gia trên thế giới Trong tiến trình phát triển kinh tế Chuyện đó là tự nhiên Bây giờ nó liên quan đến đời sống đức tin Trong số những anh chị em di dân đó Có rất nhiều các bạn trẻ công giáo nếu ta lấy tỷ lệ người công giáo tại Việt Nam là 7% Thì trong 100 người di dân vào Sài Gòn Cũng có khoảng 7% người công giáo Mà nếu con số di dân vào Sài Gòn hiện nay khoảng 2 triệu Thì trong đó cũng có tới bao nhiêu? 140.000 người công giáo khiếp không? Đằng khi đó có những địa phận ở miền Trung chỉ có năm 50 ngàn một địa phận Và đằng này số công giáo vào đến Sài Gòn bốn 140 ngàn hay là có khi 200 ngàn Thành một địa phận là có gì nữa? Đông lắm Bây giờ vấn đề tôi đặt ra là thế này Có lần tôi chia sẻ với các anh chị rồi tôi nhớ Lâu rồi mình có được mời đi giảng cho một giáo sứ ở vùng 99% là công giáo, đó là vùng Gia Kiệp. Giảng cho giới trẻ mà là 4 giờ sáng. Không thể tưởng tượng được. Giới trẻ mà 4 giờ sáng. Nhưng mà khi tôi bước ra cung thánh để bắt đầu dân lễ thì tôi nhìn xuống là thấy đầy nhật thở hết, toàn các bạn trẻ. Ăn mặc rất tương tất Bên nam là áo trong quần Bên nữ là đồng phục trắng Rất là đẹp 4 giờ sáng Nhưng mà khi nhìn quang cảnh đó Thì tôi đặt vấn đề với các bạn Các bạn sống trong một môi trường Mà 99% là công giáo Nhà công giáo san sát nhau Buổi sáng bạn không muốn đi lễ Mà các cụ đi qua nhà lấy gậy đập vào cửa gọi Thì là bạn cũng phải dậy và đi lễ Nhưng mà bây giờ bạn tưởng tượng đi Là đời sống kinh tế của xã hội nó sẽ phát triển Và đến một lúc nào đó Bạn sẽ đi vào một khu công nghiệp để làm việc Bạn không còn sống trong môi trường 99% công giáo nữa Mà bạn sẽ sống trong một môi trường xí nghiệp Ở đó Mười công nhân thì chỉ có một mình là công giáo thôi. Không ai gọi bạn dạy đi lễ nữa, thì lúc đấy bạn còn đi hồng. Không ai dục bạn nữa, thì bạn còn cầu nguyện hồng. Đấy là câu hỏi. Và bây giờ nó đang diễn ra. Những anh chị em di dân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ vào thành phố này, lại không phải là những nhóm diaspora đó sao Thấy không Và làm sao trong bối cảnh Của một thành phố lớn như Sài Gòn thế này Nó không còn là cái môi trường 99% công giáo nữa Làm sao bạn giữ vững đức tin của bạn Phát triển đức tin của bạn Lúc đấy ta mới thấy Rất cần một đức tin trưởng thành Hay tôi có gọi là một đức tin cá vị Có nghĩa là chính bản thân tôi Cá nhân tôi xác tín vào Chúa Chứ không phải là tôi sống đức tin là dựa vào người khác Rất cần một đức tin trưởng thành như vậy Nhưng mà đồng thời Cũng rất cần sự nâng đỡ của cộng đoàn Cụ thể nhất là các anh chị ở đây Các anh chị học Thánh Kinh không phải chỉ bằng cách đến nghe tôi giảng Mà trước đó là các anh chị họp nhóm Chia sẻ lời Chúa với nhau Và để có thể chia sẻ với nhau được Thì trước đó các anh chị đã đọc Thánh Kinh Và đã cầu nguyện suy niệm ở nhà rồi Không biết tôi có quá lý tưởng không Nhưng mà tôi cứ ước ao như vậy tôi cứ ước ao đó là những bạn trẻ di dân như thế này nếu họ được quy tụ thành những nhóm nhỏ như vậy để mỗi tuần họ gặp nhau chia sẻ lời chúa nhưng mà đồng thời cũng là chia sẻ những vấn đề trong đời sống của họ với nhau thì họ sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn và đồng thời họ cảm thấy mình có được một nơi nương tựa và có một ánh sáng để hướng dẫn cho đời sống của mình có lẽ là tôi lý tưởng quá nhưng mà tôi vẫn cứ ước mơ cái điều đấy mà nếu ai trong chúng ta mà đi học thánh kinh rồi mà thực hiện được điều đó thì đấy là một việc tung đồ hết sức là tốt đẹp và ích lợi đấy là tôi chưa nói với các anh chị cái điểm này nữa nè Mình là người sống ở trong hội thánh đó Mình suy nghĩ về những vấn đề của hội thánh đó. Các anh chị nghĩ thử chuyện này coi Ở Sài Gòn này là mình có nhiều nhà thờ lắm Chủ nhật mình đến nhà thờ nào thường là cũng đông Đến độ đứng tràn ra ngoài đường Không phải chỉ là lễ vọng đâu Nhưng mà thực sự là nhà thờ hết chỗ rồi Nhưng tôi xin hỏi các anh chị Trong những vùng đất mới mà thành phố này đang mở ra Ví dụ Nam Sài Gòn Ví dụ Vành đai của Sài Gòn Rất nhiều vùng đất mới đang mở ra Cho các khu dân cư Và các xí nghiệp Hỏi rằng trong những vùng đất đó Có cái nhà thờ nào không? Có nhà thờ nào đâu Từ năm 1975 đến nay Chúng ta không có thêm một nhà thờ mới nào Ngoại trừ một nhà thờ ở phía Cần Giả Cách đây hai năm Chúng ta chỉ có những nhà thờ mới Được xây trên nền của nhà thờ cũ Chứ không phải một nhà thờ mới Theo nghĩa là một cộng đoàn mới Một giáo sứ mới Không có Thế thì thử hỏi là Trong những vùng đất mới như thế Không có bóng dáng người công giáo à Có chứ Mà không có nhà thờ ở đấy như vậy thì trong những vùng đất mới đó hoàn toàn thiếu vắng sự hiện diện của hội thánh cho nên ta đừng vội an tâm mà nghĩ rằng buồi rồi tôi nhiều nhà thờ lắm chủ nhật nào đi lễ tôi cũng thấy nhà thờ đầy người phải có cái nhìn nó lớn hơn này, nhìn xa hơn chút nào. sẽ thấy mình phải thao thức trong hội thánh chuyện như vậy Nhưng mà trong những hoàn cảnh mà giả như mình không xây được nhà thờ đi nữa Mà vẫn có những cộng đoàn tín hữu hết sức tích cực Họp nhau hàng tuần để đọc lời Chúa, để chia sẻ lời Chúa, để cầu nguyện chung Thì ở đó hội thánh vẫn hiện diện Cho nên những cộng đoàn nhỏ là quan trọng lắm mình phải quan tâm nhiều hơn đến điều này. Chứ không thể là, là cảm thấy tự mãn bởi vì hiện nay là mình có nhiều nhà thờ có cơ cấu này, cơ cấu kia chưa có đủ đâu. Cho nên hôm nay, á, tôi thì không bao giờ chỉ có ý là dạy học cho các anh chị bằng cách là dạy về lịch sử cái thời đó nó như thế này, nó như thế kia. Nhưng mà tôi luôn luôn tôi muốn đặt những vấn đề Để chúng ta suy nghĩ cho ngày hôm nay đây này và đời sống đức tin của mình Cho hội thánh của mình ngày hôm nay Thế thì khi mà mình nhìn lại bối cảnh lịch sử Của những sách mà mình đọc tuần này Sách Aika, sách Baruch Rồi thư của Jeremia Mình thấy cái bối cảnh thời lưu đầy và hậu lưu đầy Cái bối cảnh của những Diaspora những cộng đoàn tín hữu tản mát. Thì mình cũng suy nghĩ về cho Hội Thánh Việt Nam ngày hôm nay. Thế sau khi nhìn lại bối cảnh một chút như thế đó. Thì bây giờ chúng ta đi vào mỗi tác phẩm chút thôi. Bởi vì không có nhiều thời giờ Sách Baruch này. Baruch này là vị thư ký của tiên tri Jeremiah. Tôi có ghi chú cho các anh chị là xem Jeremiah chương 36. Nếu các anh chị muốn cho rõ thêm thì đề vào là Jeremiah 36 mà câu 4 thì sẽ thấy rõ Baruch là thư ký của tiên tri Jeremiah. Có lẽ là Ngài đã đi theo tin tri Jeremia thời lưu đày Và rất là quen với văn phong của Jeremia Cuốn sách của Ba á Như tôi có viết cho các anh chị thì có mấy phần chính Trước hết là có nhập đề rồi đến lời kinh sám hối Rồi đến bài thơ ca tụng sự khôn ngoan Rồi đến cái phần nữa là Jerusalem than văn và hy vọng Nhưng mà ở đây thì tôi muốn à, Các anh chị tập trung vào phần cuối Đó là thư của Jeremia chương thứ 6 Như Lúc đấy các anh chị có chia sẻ Về cái thư của Jeremia này không? Có có chứ. Thế có anh chị nào ở đây chia sẻ về thư này thì thử cho biết xem là cái điểm nhấn đó, Điểm mà lá thư Jeremiah muốn nhấn mạnh nhiều nhất là điểm nào? Thờ ngẫu tượng. Nhấn mạnh thờ ngẫu tượng có nghĩa là tránh hay là khuyến khích người ta. nói thế là thấy nắm vấn đề rồi ta đọc lá thư này thấy ngài căn dặn dân bị đem đi lưu đày nhiều điều nhưng mà nó tập trung vào cái điều quan trọng đó là phải cảnh giác và đề phòng trước cơn cám dỗ thờ lại những thần tượng ngoại giáo và ngôn ngữ mà sử dụng để công kích những thần tượng ngoại giáo đó, Nó nặng nề lắm. Chẳng hạn ta lấy thử chương 6 và câu thứ ba đó, Cho đến câu thứ 5. Như các anh chị sẽ thấy rất rõ này, Ngài viết, Rồi đây, tại Babylon, Anh em sẽ thấy những tượng thần bằng vàng bạc, hay bằng đá những tượng này được người ta kiệu trên vai và đã từng làm cho các dân ngoại kinh hoàng hãy coi chừng kẻo như các dân ngoại chính anh em cũng run sợ khi thấy quần chúng kẻ trước người sau thờ lạy các tượng thần đó nhưng anh em hãy nói trong lòng rằng Lạy Chúa là Chúa tể, chỉ mình Ngài là đứng phải thờ lại mà thôi. Thì đó là câu căn dặn có tính căn bản. Nhưng mà nếu ta đọc tiếp đó, thì ta sẽ thấy Ngài có vẻ châm chọc các thần ngoại giáo lắm. Ví dụ câu 46 này. Câu 45 46. Những người chế tạo ra chúng là các nghệ nhân và thợ kim hoàn Nên họ muốn chúng ra thế nào thì chúng chỉ là thế thôi Những người chế tạo ra chúng còn chẳng sống được lâu Thì làm sao sản phẩm của họ lại là thần được Châm chọc dữ lắm nhưng mà câu này tự nhiên làm cho tôi liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng Của một triết gia vô thần rằng Mà các anh chị đã biết Không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài Mà chính con người đã làm nên Thiên Chúa theo hình ảnh của của mình Nói theo kiểu jeremia đây thì đúng rồi Thần thánh này là những người chế tạo làm ra mà nó Muốn thần thánh thế nào thì ra thế đấy thôi Nhưng mà từ đó thì Ngài mới đi đến kết luận Là người làm ra nó mà còn chả sống được lâu Thì làm sao mà cái tượng nó gọi là thần được Rồi đến khi ta đọc câu 69 đó Thì ta lại thấy Ngài so sánh một cách rất ư là khủng khiếp cũng như thằng bù nhìn Trong ruộng dưa Chẳng canh giữ được gì Các thần bằng gỗ Sơn son thiếp vàng Của người ta cũng vậy So sánh các thần Với lại thằng bù nhìn Ở trong ruộng Cho nên lá thư này Là công kích kịch liệt với việc mà thờ Những thần tượng ngoại giáo Chỉ là sản phẩm của con người Nó chẳng cứu nổi ai Nó chỉ giống như là những thằng bù nhìn Ở trong ruộng dưa thôi Ngày hôm nay có lẽ các anh chị và tôi Đọc những câu này mình không có cảm lắm đâu Không cảm lắm là bởi vì Thời đại của chúng ta đang sống Nó khác thời đại ngày xưa Thời đại ngày xưa là thời đại đa thần giáo Chứ không phải là vô thần Tất cả mọi người ai cũng tin vào thần thánh hết á Nhưng mà người ta tin vào nhiều thứ thần lắm Người ta dựng đủ các thứ tượng thần Để mà thờ lại, để mà cầu xin, để khấn nguyện Đang khi đó niềm tin của dân Israel vào Thiên Chúa đó là niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất duy nhất. Có nhớ kinh Sê-ma Hỡi Israel hãy nhớ Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải thờ phượng Chúa hết lòng hết linh hồn hết sức lực hết trí khôn. Đấy chính vì thế mà các tiên tri ta đã học suốt Từ Elia cho tới Isaiah cho tới Jeremiah Là không ngừng cảnh giác dân về cơn cám dỗ đa thần giáo Mình đặt mình vào trong bối cảnh như thế Thì mình sẽ hiểu nó rõ hơn Còn ngày hôm nay ấy thì tôi lại không nghĩ đến chuyện những tượng thần này Bởi vì chẳng ai trong chúng ta mà đi mua các tượng thần này đem đặt ở trong nhà Nhưng mà có lẽ điều chúng ta phải nghĩ tới là đền thờ tâm hồn của mình Trong đó không biết là thiên chúa hay là ông thần nào đang ngự trị Đấy mới là điều phải suy nghĩ Và khi mà mình nội tâm hóa Bản văn thánh kinh như vậy á Thì sẽ thấy đây không còn là cái câu chuyện của ngày xưa nữa Mà là câu chuyện của chính mình ngày hôm nay Không chừng là mình cũng đang thờ lại Các thứ thần đô la với lại Thần sắc dục với thần quyền lực Và các thứ thần chứ không phải là Chúa đâu Cho dù bên ngoài mình vẫn tuyên xưng là mình tin Chúa Thành thử ra lá thư này không phải là vô ích cho chúng ta ngày hôm nay Vẫn không chỉ là một văn bản mang tính lịch sử đâu Thế còn một ít phút nữa Tôi xin các anh chị mở sách ai ca Hay còn gọi là sách than thở Và mở chương thứ ba Nghe cái tên sách thì đã thấy nó buồn rồi Sách than thở mà Cho nên lúc nào mà buồn quá ấy, Thì Lấy ra đọc rồi cầu nguyện cũng được đấy. Tôi chỉ xin các anh chị Chú tâm đến Cái bài thứ ba Bởi vì hết giờ rồi Chúng ta biết là Trong sách Aika này Có 5 bài thơ Dài Mỗi bài thơ có thể Đặt Tên như là một chủ đề vậy, tôi có viết cho các anh chị ở đây. Nhưng mà riêng cái bài thứ ba, sở dĩ tôi quan tâm là ở chỗ này nè. Trong câu đầu tiên, tiên tri viết rằng, Tôi là người đã sống cảnh lầm than, dưới làn roi giận dữ của người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, trong tối tăm không ánh sáng soi đường. Suốt ngày người ra tay hành hạ tôi đủ cách Mô tả cái cảnh đau khổ trong cuộc đời Nhưng mà chủ thể của những đau khổ đó đấng mà gây ra những đau khổ đó Lại là Chúa Thấy không? Lại là Chúa Người dẫn tôi này Bắt tôi lần bước trong tối tâm Suốt ngày người hành hạ tôi đủ cách Cái đấng mà gây đau khổ trong mình lại là Chúa Nếu Chúa là đấng gây đau khổ trong mình Thì làm sao mà tin Chúa nổi nữa Chúa phải là đấng đem niềm vui và hạnh phúc cho con Chứ bây giờ Chúa lại là đấng đem đau khổ cho con Thì con thờ Chúa để làm cái gì Thế nhưng mà ta phải thấy ở đây Cái ý tưởng mà rất nhiều lần tôi lập đi lập lại với các anh chị Đó là trong đức tin á Người ta nhìn Thiên Chúa Là chủ của lịch sử hả? Và là chủ cuộc đời của mình Không có cái gì diễn ra Trong cuộc đời ta Trong lịch sử này Mà ở ngoài bàn tay Chúa cả Đấy người ta Có cái nhìn đức tin như thế Và diễn tả bằng cách đó Thế nhưng Nếu ta đọc tiếp Ở câu 22 đó Thì sẽ thấy Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn Lòng thương xót của người Mãi không vơi Sáng nào người cũng ban ân huệ mới Lòng trung tín của người Cao cả biết bao Thấy không? Nhiều khi mình đọc thoáng qua đó Mình không thấy điểm nhấn Mình chỉ thấy những mô tả về đau khổ Mà mình không thấy ở đây sự diễn đạt của lòng tin, tin vào tình thương của Chúa, lượng từ bi đức Chúa đâu đã cả lòng thương xót của người mãi không vơi, rất hay. Sáng nào người cũng ban ân huệ mới, bởi vì sáng mà tôi thức dậy tôi còn sống, đấy là ân huệ rồi. Hồi nhỏ tôi được các sơ dạy rằng mỗi buổi tối con đi ngủ Mà con vào mồm con ngủ thì phải tưởng tượng Đó cũng giống như là nó mổ, nghè khiếp quá Nhưng mà một cách nào đó thì nó cũng diễn tả một sự thật Bởi vì có khi chúng ta ngủ đây thì mình ngủ luôn Nguyên như chuyện mình thức giấc đã là ân huệ Thiên Chúa ban cho Mà tại quen quá rồi mình không thấy thôi Lòng trung tín của người cao cả biết bao Thế rồi Như vậy đó thì khi tôi nhìn lại đau khổ của mình Ở câu 39 ấy, Thì tác giả viết xong. sao Sao con người cứ than thân trách phận Mà không sống cho ra người Tránh xa tội lỗi Mọi nẻo đường của ta Ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Đức Chúa Ở đây về mặt thần học Về mặt giáo lý đó Người ta nói là tác giả Muốn trình bày tư tưởng rằng Chính những đau khổ Trong cuộc đời ta Có giá trị chữa lành Có giá trị chữa bệnh cho mình Đấy tác giả viết rất rõ này, Làm sao mà cứ ngồi đó Mà than thân trách tặng Mà không thấy cái quan trọng nhất là sống cho nó ra người Bằng cách là tránh xa tội lỗi Bằng cách là trở về với Chúa Thì lúc bấy giờ biết đâu một con đường sáng Con đường mới được mở ra cho mình Đã rất nhiều anh chị em có kinh nghiệm đó Chính trong những giai đoạn mà đau khổ và thử thách của cuộc sống đó Mới lại nhìn lại đời sống của mình Để làm lại đời sống của mình Chứ nếu mà Chúa cứ để cho mọi sự nó trơn tru Thì chắc là đi tốt luôn rồi Nhưng mà có thử thách, có đau khổ đến Rồi mình mới nhìn lại Thì hóa ra đau khổ đó Nó có giá trị chữa lành Có giá trị làm cho mình tự vấn lương tâm Để thay đổi đời sống Giờ đã quá muộn rồi Thế chúng ta nghỉ ở đây nhé Rồi tuần sau tôi có viết sẵn ở đây Chúng ta bắt đầu sang sách của tiên tri Ezekiel